0: 贝拉聊医美，一起来变美。大家好，我是 Joanne， 欢迎收听贝拉聊医美。那我们今天邀请到是我们贝拉桃园店的院长钱院长。
1: Hello， 大家好
0: 。那我今天要跟院长聊一些，就是有关于女性最在意的隆乳问题。
1: 欢
0: 迎，<音><笑>因为现在其实蛮多人都很想要去改变他的胸型，<錯>只是他都不知道是应该要用什么样的方式，甚至于说他可能连要用什么材质，或者是我一大堆什么果冻啊、什么维博维的,的、啊、这种，所以我想帮大家问说，那到底是因为我知道是分两个大众，<對>一个是自体脂肪，一个是假体的部分，那到底哪一个比较好？
1: 呃，所以这就是回到我们龙乳手术一开始最大的问题，就是龙乳手术的种类。然后，那原则上目前大概就是如你刚刚所说的，分为两个大类，一个是自体脂肪龙乳，对，另外一个是所谓的异乳龙乳
0: 。啊，异乳，我我们不要再讲假体了，我真的是口语话都讲假体，我们要讲异乳，对
1: 对。那我还是会先简单讲一下大概这两大类手术方式的一个差异来用得上自体脂肪，顾名思义就是会从身上抽取。呃，字体的脂肪，然后回填到你的胸部，然后让你的乳房的尺寸变大。那原则上，这种手术的方式，它有一个很大的限制，就是说它对于乳房尺寸的增大没有办法太大。嗯、哦，原则上我们的经验大概是顶多大一个罩杯，一
0: 一个罩杯，一个罩杯 C, ，C 到 D 这样。
1: 对，差不多是这样的一个概念。嗯、那原则上，如果你真的是希望大很多尺寸的话，嗯，你可能。如果你要坚持要做自体脂肪的话，你可能就是需要做不止一次的手术，你可能要补个二到三次等等，才有可能达到比较大的尺寸的一个改变。哦
0: 、所以我，我我有可能是我这一次补自体脂肪的话，我可能大一个罩杯，那我下一次再补的话，<对>可能再大一个罩杯这样子吗？对，对哦，原来你没办法
1: 说。只做一次提一次的自体脂肪就达到两到三个罩杯尺寸的增加，那是不可能的。哦， oh. 所以如果说你是想要对于就是尺寸的增大很在意的话，嗯、那可能比较适合是义乳的融入。嗯，对，那就是透过放入不同尺寸的义乳来达到改变乳房尺寸的一个手术的目标，这样子
0: 、嗯。那这样子的话，义乳它可以做到多大？
1: 呃，这个应该是每个客人都会想问，然<對>那其实虽然摊开翼乳的尺寸表，可能有好几十种的翼乳尺寸，从小中大都有，哦、但是其实翼乳的尺寸挑选还是受限于每一个人的他的胸廓的大小，也就是说，呃，每一个人的体型其实先天的就已经呃大大的限制你可以挑选的翼乳的尺寸哦，真的吗？对，因为如假设你今天是一个胸廓。
0: 胸廓是哪里？胸廓是就是肋骨，你可以简
1: 单想成就是你的肋骨很像的一个、嗯、呃长的一个长度啦。哦，大
0: 家摸,摸看肋骨就会知道你的胸廓有多宽了。嗯、你
1: 的胸廓如果是很小的话，那基本上你不太可能挑选一个比你的胸廓大很多次、大很多的一个义乳。哇，
0: 那这样从后面看就是两两两颗这样子，对，圆的这样。而
1: 且如果说你硬要在一个胸廓很小的情况之下放入一个很大的义乳的话，其实、嗯。不止看起来会很奇怪，而且你会增加隆乳术后并发症发生的机会。哦，对，哦、所以原则上，呃，还是要针对每一个人的身形去做适合的义乳尺寸的筛选啦。嗯嗯。原则上，大概假体呃义、欸、乳隆乳大概是跟自体脂肪隆乳比起来的话，大概是可以增加的尺寸的那个范围是会比较大一些些。嗯，对。那当然，现在也有人就是。结合两种隆乳方式都一起做，叫做所谓的复合式的隆乳，嗯、就是他觉得他想要增加的尺寸比较大，嗯、所以他选择做溢乳隆乳，嗯、但是他又不希望，呃，因为有因为有一些时候溢乳隆乳它会有一些带圆感的问题
0: ，带带圆感，就是我
1: 们。把翼乳想成是一个袋子好了，嗯，袋子你，你把它放进去你的身体里面，嗯、那如果你的本来本来就是一个很瘦、很胸前没有肉的一个情况,情况之下，哦、你会觉得你好像可以看得到那个翼乳的边缘的感觉，哦哦哦、所以他会觉得，那他除了放翼乳之外，他还想要结合自体脂肪。去做一些修饰、啊，对，了
0: 解，<對>因为有些女生真的是瘦到她连肋骨都看得到的那种
1: 。因為其实目前因为我们是亚洲国家那以台湾来讲，嗯、其实很大部分比例来做隆乳手术的客人其实都是很瘦的。哦、嗯，对，
0: 对啦，对啦，因为这样奶就长不大。所以他就变说，他要去抽一点脂肪去补旁边边边的那些角角啊，<對>或看得到的那个盘的那个。对，我们叫
1: 做补袋源啊的一个概念，就是去就是去修饰就对了，然后让他哪个
0: 人的名字这样补袋源，
1: 对，大概是这样。所以目前的简单讲就是分两大类，一个就是自体脂肪隆乳跟。啊，那个玻尿假体，一如，一如，那或者是如果你想要追求一百分，嗯、那就是我们就是两个混在一起做，叫个复合式的隆乳，就是有放一个一乳，然后有抽一些自体脂肪，嗯，去修饰那个一乳的边缘感，等于
0: 说让人家就是。看不出来你的奶是用做的这样子是不是？
1: 对对对对对对。那
0: 这样他们想要如果好，我真的想要变很大罩杯，我选择做翼乳，那翼乳有什么样的材质<對>或者是什么？都会好像也分很多种哎，看得头好痛
1: 。这个也是大在问，好、哦，那我尽量简单的就是讲一下哈<笑>。好。原则上，大家应该都听过最久之前的的易如材质就是盐水袋
0: 。对对对对。對,對
1: ,對,对，在早些时候真的是盐水袋。嗯、那不过盐水袋问题很多啦，嗯、因为盐水袋它会有渗漏的问题，嗯、然后也会有就是触感的问题。嗯嗯那所以后来就是时代慢慢进步之后，现在主流的材质就是果冻系胶类。嗯、那果冻系胶类它又有分很多种的形式。<对>如果它以形状来分，它有分圆形跟水滴形。嗯、圆
0: 形跟水滴形
1: ，嗯、那如果以表面材质来分，它又有分光滑面跟绒毛面。毛面那大家都可能。学生时代上过排列组合嘛？那这样子，我们如果你看形状上来分，它要分两种；嗯，材质上来分，它要分两种。那排列组合起来，它是不是就会有四种？嗯，二乘以二，对对不四种的情况。嗯，可其实不是这样子的。我们回到刚刚的，就是如果以形状来分，它分圆形跟水滴。对。那圆形来讲，它的确是有光滑面跟绒毛面。但是水滴形的话，它只会有绒毛面。哦，为什么？原因是因为。如果我今天放的是一个水滴型的翼乳，那我是不是希望它放进去我的胸部里面，它是不要上下颠倒的？对，因为水滴型，它就希望就是，呃，我
0: 我站着的时候，對對對它下面比较有肉的感觉，所以
1: 比较大的那一段一定是要在下面嘛。对，如果如果我上下颠倒，不就很奇怪吗？对不对？哦，对，<西>那这就是为什么水滴型的一定只有绒毛面原因性，因为如果你今天水滴你又做成光滑面的话，嗯、它在胸部里面是有可能会跑位。跑哦
0: ，那绒毛面的话，
1: 对，那绒毛面的话，它可以跟、呃、身体的组织有比较好的结合，嗯、所以、哦、它放进去之后，它比较不会有跑位或者是上下颠倒的一个情况。嗯，对，大概是这样子。嗯、那除了果冻、细胶之外，后来最近几年又有所谓一个次世代的易乳，就是叫所谓的呃纳米容貌。纳米就
0: 是它那个表面处理叫纳米绒毛，对，
1: 纳<吧>米的意思就是很小嘛，對,對,对，就是看不太到嘛，所以它就是把、嗯、呃我们刚刚讲的容貌面，然后做成纳米化，嗯、所以表面上看起来好像是光滑面，可是你如果用显微镜去看，它其实还是有一些微小的一个容貌。嗯、那这类型的易乳。目前最具代表性的就是大家很常听到的摩底跟柔底、嗯嗯、这两大类，呃，这两种品牌这样子，嗯、那就是各有各的优缺点啦、啊。嗯，对，那国动西胶的话，如果是圆、呃、如果是光滑面的话，它其实最大的优点大概就是它的触感是非常的柔软
0: 。那
1: 那那那那柔毛面是触感比较硬吗、哦？比较 Q 弹，啊、哦、Q 弹，啊 Q 弹来说，哦、对，但是。呃，光滑面它的缺点大概就是它的夹膜挛缩率稍微高一点点
0: 。夹对我一常听到夹膜挛缩率，那到底是什
1: 么东西啊？呃，应该是这样讲，因为人体是活的生物嘛，所以它会有免疫反应。<对>所以你今天放了任何的一个人工的呃植入物到身体里面，嗯，呃，我们的免疫系统一定会把它视为是一个外来物，然后我们会产生一个夹膜去去包覆它，这、就是一定会。哦、你不管放哪一种的。的翼乳其实都会有这样的一个假膜，嗯、但是假膜如果、呃、生长的没有很厚，嗯、或者是它没有挛缩，挛缩就是它会有点变形的样子，哦、其实也不会怎么样，嗯，对，那所谓不好的结果就是假膜如果它产生了挛缩的话。那依照它挛缩的程度不同，它可能会造成你的胸部的外观可能产生就是外形的改变。那这个是我们不希望发生的。它会变
0: 歪七扭八这样。对，如果是严
1: 重的假膜挛缩，就是会有这样的情况。Oh, 哦，真的。那这个是我们不想看到的嘛。哦哦哦哦。对，所以我们常常刚讲的就是隆乳术后的假膜挛缩，嗯，就是在讲这件事情。那呃，光滑面它的触感，它的优点是触感很柔软，但是它的缺点就是假膜挛缩率。会稍微高一点点，所以为什么我们说放光滑面的？翼乳的话，术后会需要去做按摩，按摩哦、原因就是因为去希望降低它的加膜挛缩的一个发生率。嗯，那如果是放绒毛膜面的话，它的加膜挛缩率就没有那么高，所以一般来认为说，如果你是放绒毛的翼乳的话，你是不需要做术后的按摩的。哦，这么
0: 方便啊
1: 。对，但是绒毛也有它的缺点，就是我刚刚提到的说，它的触感是比较 Q 弹 Q 一点的，比较 Q 弹一点点。嗯、对，然后就很
0: 挺这样
1: 子。对。对，那另外绒毛面的话，它也比较会有水波纹的问题
0: 。水波纹是上面那种皱褶感的。对，的你可以想
1: 像刚刚我们讲过，你可以把你的衣物想象成是一个袋子，里面装一些液体嘛，嗯、对不对？嗯那你可以想见，有时候如果那个袋子受到一些挤压的时候，哦，拉
0: 拉力的时候，你会看
1: 到或者是挤压，对，或者你会看到就是会有那种水波纹、那种皱褶的感觉。那你说光滑面的假体会不会也会有水波纹？当然也会有嘛，因为原理都是袋子装液体的一个概念嘛。那为什么从外表上看起来绒毛面的假体水波纹会比较严重的原因，是因为那毛面它跟身体周遭的组织结合的比较紧密。哦， oh, wow. 所以它的那个袋子本身造成的水波纹，它会比较没那么明显。不是不是，它袋子造成的水波纹，它会比较容易传播到皮肤表面，因为它跟身体的。我头
0: 好痛
1: 。因为它跟因为它跟身体的组织结合比较紧密。Oh. 不是说光滑面就不会有水波纹，光滑面水波纹它可能有，可是它可能藏在身体里面，它可能不会传递到皮肤表面让你看到。嗯、看到，嗯。啊，绒毛面它因为跟身体组织结合得很紧哦，
0: 粘在一起了，对，等同说它有水波纹，它会很忠实的
1: 传递到你的皮肤表面，哦、嗯，但外面看得到。对。
0: 那我能理解为说，可能比如说我是光滑面的话，它里面有水波纹，那我外面可能看不太出来。对、嗯，它它對,对对。那我们。它等于说，它跟我们的肌肤是没有太紧密结合的，是吗
1: ？如果跟柔毛面相比，它的确是没有那么结合的紧密。哦，
0: <對>懂意思了
1: 。所以其实各有各的优缺点
0: 。那我把它理解为，就可能比如说外来物进来，然后他们要相处在一起。如果是光滑面的话，我等于说我要让他们去按摩啊，然后我就要促使他们两个和平相处。对。那如果它是？绒毛面的话，我就不用管它，它自己会自力更生这
1: 样子。它自己会跟身体这组織就是对啊，他们两个都会自己结合哦，懂
0: <對>。所以大家都会选绒毛面居多的原因是这样子吗
1: ？呃，没有、欸、其实各有各的，就是应该讲，并没有说客人选择绒毛面比较多或比较少。哦， oh, 对，等于
0: 说每个人适合的其实都不太一样，跟需求也不一样对。那医
1: 师的角色大概就是会分析每一种假体的特性，嗯、因为没有一种假体是全部都好然哈、嗯。嗯嗯嗯。那按照客人的自己的想法、自己的喜好以及个人的预算去做挑选。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，那我们刚刚讲都是果冻系胶类的<对>的义乳嘛哈。<对>那后来我们刚刚提到一个所谓的次世代的一个义乳，就是摩堤摩堤<迪>、嗯、柔堤，这就是所谓的纳米绒毛。<对>嗯。那它其实概念就有点像综合了光滑面跟跟绒毛面的优点
0: 。对，就像像我这种选择性障碍选不出来的。对
1: ，因为它我刚刚提到说，因为它是做耐米绒毛，所以你你你从外面上看起来，你会觉得它好像看不到很光滑，可是其实你用显微镜去看，它还是有那种凹凸不平的绒毛面，所以它其实特质上有点结合，就是光滑面跟绒毛面的一个优点嗯。嗯，对，那它目前我们认为它术后是不需要按摩。而且它的加膜发生率，加膜挛缩的发生率很低，嗯對，所以它有点就是综合两边的好而产生的一个，我<哇>、呃
0: 、感觉无敌耶
1: 。当然说它的成本比较高啊， oh, 它的费用也会比较高，<對>大概是这样子。对这
0: 个我有耳闻过
1: 。对，而且它的术后的触感啊、垂坠感啊，目前看起来都还不错。它
0: 是跟光滑面差不多的柔软度。
1: 它比光滑面还是稍微 Q 弹了一些些， oh. 但是它比绒毛面就是柔软很多。哦， oh. 对，所以它其实还是比较偏向一个光滑面的一个表现，但是它又不像光滑面术后需要按摩，而且有比较高的加膜发生率，所以它就是触感偏向光滑面，嗯、但是它又没有一些光滑面的缺点。哦，<以>超
0: 适合我这种，就是我不想选择，<笑>我就是抹地就好了。所以、嗯、<就>比较
1: 贵是有原因的，<笑><笑>对，它但是。可是
0: 我觉得，哎、欸，它可以完全不需要让我再去考虑抉择，说哦，我到底要看起来比较呃、啊、看起来比较自然呢，还是要摸起来比较软的呢之类的这种。这是它
1: 的优势啊，这就是这一类型的玉如它的优势。这
0: 样我完全能理解为什么大家都会选择做抹地，<對>为什么抹地就常常的我在广告上都会看到，不太会哎。我不能说不没有看到果冻，可是看到摩的的次数最多
1: ，没错<錯>，
0: 因为大家真的是解决很多选择性障碍这种问
1: 题，没错<錯>
0: 。那我想要问，那我们每个人都很都适合融入吗
1: ？呃。原则上适合做隆乳手术的对象，大概我们可以临床上我们可以分为两个大的族群啊。嗯、第一大类族群就是先天发育不良，先天发育不良就是胸小的女性，她<笑>想要对乳房尺寸做升级啊。哈、嗯，那这类型里面又可以分为就是整体发育不良，或者是局部发育不良。那局部发育不良，我们平常最常看到的。呃、大概就是上胸不够饱满
0: ，我<對>就是我本人，对，那<笑>如果
1: 是整体就是整个都尺寸都想要做升级，那、嗯、另外一个大的族群也很多，他是就是产后的一个妇女，她产后可能会有产生一些乳房的萎缩跟下垂，哦，对。對對對那这类型的客人，如果她想要对乳房的尺寸跟它的外形、嗯，做一些改善的话，其实也是很适合做隆乳手术。然后另外还有一个小的族群是左右不对称，哦,<对>哦，大小奶，对对对对对，那就看他就是只是单纯想要矫正不对称，或者是他对于乳房的尺寸他也想要做升级，我们会帮他、哦呃、规划一个适合他的隆乳的一个方式。哦，对
0: ，我额外很想问一个，那如果我是大小奶的话，我的义呃我的义乳是不是两个尺寸会不一样？
1: 呃，原则上一般来说了哈，然後我们会尽量选择两边植入一样大的义乳了哈。不过如果说它真的是两边的尺寸差异比较大的话，嗯、我们可以做一些微调。对，但是但是很难，嗯，靠说选择不一样大的义乳尺寸来达到百分之百的去调整你两边的一个、嗯、呃，比如说你刚刚讲大小奶的一个情况，嗯、那如果是单纯为了解决大小乳。呃、两边乳房不等的话我，临床上我们很多时候会用自体脂肪哦，对对对，稍微再
0: 多补点点去做一
1: 些微调。嗯、因为它在微调这个角色的一个情况之下，嗯、我觉得自体脂肪是蛮好的一个工具。嗯嗯。嗯嗯对，那当然它就不能够拿来做一个尺寸升级的一个主要的工具。对，它
0: 只能做一个，它只能做一个修饰,修饰跟
1: 微调。嗯、我觉得是一个很棒的一个工具。嗯，对。
0: 哎，听听起来，我怎么自己都觉得摩的在家那个自体脂肪隆乳是一个无敌的事情
1: 。很多人现在是选择这种复合式隆乳的一个方式啊。哦，了解。
0: 那如果我今天是属于上胸没有肉的人，我可以选择做隆乳，就是塞那个溢乳
1: 吗？可以，因为因为你可以想象，就是你。放了一个呃，假设我们放了一个圆形的衣乳进去胸部里面，嗯、其实我们纵使没有对上胸做自体脂肪的填充，其实你可以想象它还是可以把它整个撑起来、啊嗯、可是我下胸已经够有
0: 肉，这样会不会显得很奇怪？就那个
1: 形状？那就是回归到一个问题，就是你对于你自己乳房的尺寸。你增大的需求，你需要到哪边、哦？哦保持
0: 整体去做规划。对对，如果你对
1: 于尺寸的增大没有很大的需求的话，嗯、你只是希望能够修饰上胸的话，其实你可以上胸选择做自体脂肪也可以。啊，对对
0: 对對,对对对对对。嗯、對所
1: 以其实其实你要用什么样的方式去做这样一个隆乳的手术，其实还是要跟医生去做一对的咨询。空空对，因为每个人的情况其实不一样，并不能够一概而论。嗯
0: 那像刚刚提到的，有一个产后产后妈妈们，他们都下垂嘛，对不对？那我只需要把它做大就好了嘛。因为我还有听过一个什么提乳手术，是吗
1: ？对，嗯、呃，提乳手术跟隆乳手术并不是一样的手术，那是另外一个手术的哦，是
0: 合合并提乳手术这样子的复合式
1: 。呃，不一定，提乳手术也可以单独，也可以单独做、哦对，那你到底是应该做提乳还是做提乳加融乳？哦、那个必须要实际的去做检查。哦。对，對还是要做咨询，每个人情况不太一样。了解。对，那
0: 是什么样的情况是需要做到？嗯、就是在家，可能比如说我是已经决定要融乳了，我要增大，然后我又需要做到提
1: 乳。哦，临床上我们有一些就是身体理学检查的一些判别指标啦。嗯。所以那个还是要医生当面去检查。
0: 等于说看一下你的胸部下垂的程度、啊。对对对，我们有一些
1: 测量的指标，可以告诉我们说你的情况应该是做隆乳就好呢，还是可能要加做提乳。哦
0: ，<對>懂意思的。等于说我们都可以给医生现场评估說，说、欸、哎我的这个松弛程度啊之类的。对，等等
1: 因为那个东西要需要实地去测量
0: 。哦，<嘿>那医生会去 touch 到我的胸部吗？就是在。咨询
1: 的时候，上胸的部分会會,会啊，好了
0: 解，就就是大家要有一点心理准备，<啦>如果太害羞的，你可以找个、呃、很好的朋友一起来。
1: 整间一定到还是会有护理师跟着，对，跟着的啦，所以这个倒是不用太担心。而且
0: 我们护理师都是全程跟着你的，一定的，你的安全护理师都会帮你把关的。对，那像我们现在已经讲到有哎适、欸、合隆乳的，那有不适合隆乳的吗？
1: 未满十八岁可能不适合，嗯、那另外当然就是怀孕跟哺乳期不适合。哦、嗯，哦、嗯，对，然后另外就是你的身体如果本来有一些，呃，慢性疾病，比如说糖尿病、高血压、心脏病，或者是凝血功能障碍等等，<對>那这个不是特别针对于隆胸手术，应该是各类型的手术、嗯嗯、可能都要比较不适合啦。那另外。就是如果你有严重的疤痕体质，比如说我常听到这种蟹足肿体质，嗯，对，也不太适合，因为这个隆乳手术毕竟是会有伤口，有伤口就会有疤痕的一个产生。嗯、那另外就是怀疑你的乳房如果有呃有肿瘤的情况，可能也不太适合了、哦，大概是大概是这样子。我
0: 刚刚涂完在那个哺乳期间妈妈们。不适合这件事情啊了一下，因为哺乳期间的妈妈们不是奶都峰超大的嘛，怎么还会有想哺乳啊不还想做隆乳手术这种想法？所以我刚刚啊了一下。<笑>好，那我们现在来问一些就是隆乳常见 Q&A， 我们在网络上收集了很多网友在隆乳的问题下面都会写一些什么样的留言呐、啊、或之类的这种。像、呃、留言第一个最多的是隆乳罩杯能升级多少
1: ？那我呃，那
0: 、呃、我们讲易乳好了，因为我们刚刚我们上一集已经了解到说哦，我们自体脂肪隆乳是只能打一个罩杯
1: 。对，自体脂肪大概就是打一个罩杯。对，那如果是易乳隆乳的话，原则上大家可以打二到四个罩杯，但是这个是以正常情况下来说了哈、嗯。那原则上我刚刚。有提到说，每一个人他能够选择适合他自己的义乳，其实并没有太多种可以选择，嗯嗯、因为依照他身形的条件，胸廓，胸廓，对对对。嗯、那一般来说，一个罩杯是120十到一百五 cc， 1、嗯、2 0十到一百五 cc
0: 。所以如
1: 果是两个罩杯的话，就是240十到0百 cc。
0: <笑>对，那一般
1: 来讲，我们我们一般目前临床上看到，已经已经。嗯已经很少人放3 0 0 cc 以下的易乳了啦。哦， oh. 对，当然还是有。所以原则上正常来说，如果你是做易乳、浓乳的话，我想大二到四个罩杯，正常来说是是可,是可以允是可以允许的。哦哦哦。对，我觉得已
0: 经很极限了。我脑袋浮现的是两瓶可乐在我的奶里<笑>
1: 不过我再强调了哈，还是要跟自根据自身的体型啊。嗯嗯，
0: 对。了解了解了解。<對>因为我刚刚就是先用那个铝箔罐的那个。CC 数，然后想象在奶上面，哎，很大嘞。铝
1: 箔罐，铝箔罐是多大
0: ？铝箔罐三百三，我记得是三百。铁铝罐吧？对对，铁铝罐
1: 。对啊，铁铝罐是三百三。哦，我我
0: 刚讲铝箔罐，对不起，对不起，铁铝罐。铁铝罐是三
1: 百三，对,對，<對>差不多，差不多。
0: 哎，很大了，很大了，大家不要贪心，好不好？适合自己的大小最好，好不好？好，那我们再来问第二个问题：一乳有时效性吗？就是可能，比如说我装进去之后，我可能要一两年之后把它拿出来换
1: 新的，呃，易乳的种类我们之前有提有提到嘛哈，传、哦、统的就是盐水袋，不过这现在已经几乎没有人用。嗯、那种盐水袋，它其实的确是会有每年大概有一 p e r c e n 左右的渗漏率，所以如果你时间拉很长，比如说十年左右，的确就漏光了嘛，嗯、对不对？所以它尺寸上就会产生明显的尺寸差异，所以可能会需要更换。而且盐水袋放久了，的确它破,破裂率也会增高。嗯、不过因为已经很少人用这种东西，那现在新的。呃，例如果冻细胶，或者是我们刚刚讲到的摸地，<对>或者是揉地等等，嗯、基本上都是非常非常安全，然它的破裂率都是很低的，嗯、所以并不需要定时更换，嗯，那目前。卫福部是有建议我们的民众，就是如果说你有接受过义乳隆乳的话，他是建议大概每两到三年去做一次核磁共振，就是 MRI， 检查，對,查嗯、对，就是做定期的乳房是检、呃、查，然后也可以顺便检查你的义乳是否有破裂的一个情况。不过简而言之啦，现在。的翼乳的材质是非常的进步的，嗯嗯嗯破裂率已经是非常非常非常的低，嗯嗯所以原则上是不需要定期去做翼乳的更换、嗯嗯、这样的一个行为
0: 。我刚刚讲到那个破裂这件事情，我就脑袋闪过一个画面，我小时候有听过，就是有女明星那时候还是盐水袋的时候，
1: 嗯
0: ，有女明星可能到呃飞机上，然后高空压会不会有那个盐水袋爆裂的情形
1: ？现在这个时候的翼乳材质是不会有那种情况的了。
0: 哦、<對>那那之前盐水袋是有可能发生这种事，
1: 有曾经有发生过，
0: 所以这是真的。我一直以为这是腐烂的。
1: 不过盐水袋这个已经几乎没有人在用了
0: 。哦哦哦，<對>好可怕！你下飞机来削风一颗，那个能看吗？嗯、我衣服瞬间就塌掉了，那个那个小可爱超难看的<笑>好、啊。好啊，好好、啊、好，我我问第三个问题，那做隆乳手术会影响到哺乳吗？可能，比如说我年轻的时候有做过隆乳的手术。然后现在怀孕的，那我需要做哺乳这个动作
1: 会有影响吗？而且正常不会，因为呃隆乳手术呢，无论你是放在哪一个层次的位置，基本上都不是会放在乳腺里面，嗯、所以它不会影响到你的乳腺或者是乳腺管，哦、所以是可以正常哺乳的。那有些人会担心说，好，我今天放了一个果冻、气胶的义乳，嗯、那会不会我在泌乳的时候？我的乳汁里面可能会有一些细胶的成分，嗯、那其实这个呃，在整形外科的权威杂志，在二零零七年的时候，其实已经有发表论文研究出来了啦，哦嗯、就是有有有做过溢乳隆乳的女性，她在泌乳的时候，他们针对那个乳汁去做成分的分析，嗯、其实她的乳汁里面的细胶含量是没有差别的，哦、其实就是跟没有做过隆乳手术的女性比是一样的，所以我的意思就是说。嗯呃，不用担心，因为你有做溢乳隆乳，我担、嗯、心就是会哺乳产生任何的影响、啊嗯
0: 、一般而言，我们
1: 溢乳植入的位置大概有分几个，然后、嗯、那第一个是乳腺下，那第二个是筋膜下，筋膜下，嗯、对，那第三个是肌肉肌肉下，肌肉
0: 下，所以有三个地方，肌
1: 肉就是胸大肌下。然后肌肉下延伸出来的就是有一部分是在肌肉下，一部分在筋膜下。嗯、有一些人就是称为半筋半肉，去讲<半><笑>就
0: 是就是好好记哦，半筋半肉。对，嗯、或者是
1: 所谓的双平面隆乳。啊、哦，双平面龙。对，因为它一部分是在胸大肌的下面，嗯、一部分是在筋膜下嘛。嗯，对，它是一个双平面的一个义乳的植入的一个位置。嗯。那乳腺下呢？它手术方式简单、啊，然后不过因为你可以想见，它的一乳前面就只有乳腺挡着，对对对对它就直接接触到你的乳腺，所以其实是一个比较不好的一个平面，嗯、因为容易感染，而且假模挛缩发生率也比较高。哦对，那乳腺它呃，乳腺下这个位置，它的近接板就是所谓的筋膜下。嗯，因为我们知道我们胸大肌的表面有一层薄薄的筋膜。嗯，就像去。肉摊看到肉的表面，其实会有一些有一层筋膜哦哦，白
0: 白的又有点透明的<對><對>这、啊、那
1: 我们把义乳放在这颗筋膜之下，嗯、你可以想见你的义乳前面又多了一层筋膜的保护，嗯，前面才会是你的乳腺。乳腺对，所以这个层次其实是还不错的一个层次。那只是说，只是说你要把那层筋膜玻璃出来，确、就、实、是、是比较困难一点点的，所以是比较费时。哦也比较费工。費工那如果你今天是用腋下的切口的话，那原则上已定需要内视镜的辅助了。啊、哦，
0: 对，对，肯定是要的，不然<那>医生给你乱剥。對,对，那另外一
1: 大类就是放在你的胸大肌的下面。那胸大肌，嗯、呃，等于说你的腋乳前面又多了一层组织的保护嘛。对，你前面你的腋乳前面有胸大肌，然后胸大肌的筋膜，然后才会是乳腺。嗯，所以你的你的腋乳其实。被保护的其实是更好。对。那现在因为大概很少人放纯的肌肉下，我的意思就是说就是，他不会把假体整个都放在你的胸大肌的后面。不然，我可以把它。大概会上三分之二会放在你的胸大肌下面，下三分之一我们会把它放在筋膜下
0: 。因为我希
1: 望你的你的翼乳上半部可以受到很好的保护，但是你的。下半部，因为我们都希望，我们都希望我们的做出来的胸部是一个水滴形，是一个下半部比较有垂坠感的胸部。對,对对对。所以我们会会把下半部的胸大肌，我们会把它做呃切开的动作，让你的一乳的下三分之一是露在肌肉外面
0: ，嗯、哦，就是在筋膜下。哦，这样感觉很自然呢。就
1: 会截取两个。层次的一个优点、啊嗯、所以有人戏称就是叫半斤半肉的一个半筋半肉呃翼乳来的的植入的位置，或者是你要叫双平面隆乳，嗯、那你一定会问说，那我到底是要放筋膜下还是要放半斤半肉？对对，那其实这个还是要看每一个人的身体条件，筋膜下有筋膜下的优点，嗯、半斤半肉有半斤半肉的优点，<对>那原则上筋膜下。比较适合在说你原本的你原本胸前就是比较有肉的一个情况之下，上
0: 胸是有肉的，对，嗯
1: 、因为你可你可以想见筋膜下跟半筋半肉比，筋膜下是把翼路放在比较浅层的位置嘛，对对对，能理所以如果说你的胸前本来就已经有点肉了，你放在筋膜下其实是适合的
0: ，其实是适合的，哦、因
1: 为那如果你是很瘦，嗯，胸前本来就没有什么肉，你放在筋膜下。你可以想，因为它放的比较浅，对，对所以你比较有机会能够看到我刚刚提到就是带圆感的问题哦
0: ，就需要再用字体脂肪来去修饰它，可
1: 能会变这样的情况。哦、对，那如果比较瘦的客人，嗯、我一般都会比较建议就是做半筋半肉，就是双平面隆乳、嗯，嗯嗯嗯因为你在上胸的部分，其实你可以达到一个比较厚的一个保护的层，<懂>对，那同时下半部又可以有一个比较好的垂坠感，嗯，对。医生好
0: 贴心、喔、大概是这样子。突然觉得我们秦医师真的好贴心哦、喔。好，<咳>那刚刚到筋膜层，那我想知道，就是我们溶乳的切口位置有哪些呀、啊
1: ？呃，大概可以分为主要的是几个，然第一个是。腋下隆乳，腋下对，嗯、然后另外第二个是乳下缘的隆乳,乳
0: ，乳乳下缘
1: 对，就是乳下缘，我切口放在乳下缘，然后哦，就我们
0: 皱褶的这个地方，对对,对对对对对，哦、乳下然后
1: 第三个是乳晕，乳晕、嗯，对，然后第四个是肚脐啦，那，嗯，对,嗯对，那当然各有各的优缺点然后那我先讲腋下好了，腋下，腋下的切口其实是我们亚洲女性大概最长。最高比例的客人会选择的一个切口，原因是因为我们腋下有一些皱褶嘛。哦，折折下来
0: 那个折。对，所以
1: 它对于长疤是比较方便的。嗯对，因为我们知道亚洲人的体质其实是相对于西方人来讲是比较容易留疤痕的。对。所以怎么样的长疤，怎么样的疤痕比较不容易被看到，更比较不明显，嗯、是我们在做隆乳手术上切口选择上一个重要的一个考量对对对然后那腋下其实是一个很好长疤的一个位置。人家
0: 都以。你那只是对对对对
1: 对。不过从腋下去做隆乳手术来讲的话，其实呃是比较困难一点点，是、嗯、对，因为它
0: 哦,哦，它经过的那个通道比较长对，对对对,对,对对对。所
1: 以这也是为什么我们现在又比较建议，就是透过内视镜的帮助，可以让我们更精确的去对于义乳植入的空腔做一个精准的剥离，然后减少神经跟血管的损伤。嗯，原因在这边。那第二大类就是乳下缘，乳下缘其实是西方女性最常做隆乳的一个切口的位置的选择。嗯、那当然，呃，原因也是因为就是西方人他比较不容易会有留疤的问题啦。好、嗯
0: 、
1: 对，从乳下缘做隆乳手术其实是最简单的一个位置，就
0: 是打开塞进去，关其实最
1: 简单，但是以,以我们亚洲人来讲的话，就是会面临会有一个疤痕的一个问题。对对，對
0: 欸我刚刚脑袋又闪过，如果我做的够大，我的皱褶不就很深？那我不就把疤也藏住？对
1: ，可以，没有错。所以乳下缘其实，我觉得在亚洲女性来讲，其实慢慢也越来越多的亚洲女性愿意接受,接受了，对乳下缘的伤口比例也越来越高。嗯嗯、毕竟从这个地方去做隆乳手术，它的距离其实是比较近的，嗯、所以手术的过程是相对腋下是容易的多。对对。对
0: 而且我已经都要做龙了，我当然要做到最大，最最心 p 值最高，那我是不是就可以把那个折线长呃，啊、不把那个疤藏在我的折线里面？
1: 如果顺利的话，正常情况下是可以藏在你的褶皱的地方的。了<解>对，那第三大类就是乳晕、啊乳嗯、那乳晕就是也是面临到就是疤痕的问题啦，然后如果愈合的很好的疤痕，当然看起来也不会是太明显，因为我们乳晕上其实也会有一些皱褶，我们会把疤痕藏在就是乳晕跟正常皮肤的交接的地方。哦。对，不过呃，因为从乳晕放置义乳的话，中间会经过你的乳腺。
0: Oh, 所以他有可，所
1: 以它有可能会有伤害到乳腺，然后还有伤害到乳晕周围神经的一个问题。所以有一些客人他可能术后他会感到就是乳晕跟乳头的感觉可能会有点影响。哦，对，<白>那这是他的缺点了哈。嗯、那另外第一，四大类是肚脐。那肚脐的话，他就离我们隆乳的位置就更远了嘛。我、oh, 真的是第一
0: 次听到肚脐。对
1: ，那。也是因为它比较远的关系，嗯、所然它手术时间可能会比较长，然后你在放置义乳的过程当中，义、嗯、乳也比较容易产生损伤。嗯對，所以以我个人来讲，亚洲女性我大概还是会推荐以腋下隆乳跟乳下缘的隆乳，嗯，这两种的伤口的切口的选择。为主流啦，好
0: ，<解><對>我这样听下来，其实我自己比较接受下缘切口，因为毕竟我都要做隆乳，我就是要做大一点啊，然后那个皱褶感就会比较深一点，然后它就藏住了。因为我如果是腋下的话，我是不是要通过这个这个叫什么，我的副乳这个位置，然后到我的乳房这边、呃？
1: 对对对。所以我这一
0: 段也是需要做修复期间，让它密合起来吧。
1: 是的。是的
0: 了所以大家可以去了解这些利弊的关系，嗯、然后去做选择。那像我们大家都会担心说，我们手术过后的伤口疤痕的问题会不会很严重、啊
1: 、呃，基本上隆乳一定还是会有疤痕的问题，因为你需要一个切口<对>把义乳,乳放进去嘛，<对>那所以你会有一个伤口，嗯、那有伤口一定会有一个疤痕。不过在正常情况之下，这个疤痕愈合。到最后都会是一条细细白白的线嗯，嗯，那所以问题就在于说，你要把这个细细白白的线，你要放在哪里，嗯。这就回复到刚刚我们的切口选择的位置。
0: 对对对对，<嘿>看你要藏起来呢，还是把它放在哪里？你觉得很 OK？
1: 对，那原则上这个疤痕的大小大概会是三到四公分左右，嗯、要看你选择你放进去的义乳的尺寸。嗯、当然，如果你选择要放的比较大的，嗯，的、呃、乳的话，你可能疤痕就会到四公分。哦，嗯嗯嗯对，那如果是比较小的尺寸的话，可能是三公分
0: 。可是我觉得我听起来，比起传统我听到那种开刀手术的切口已经小很多。当然当然，当然
1: ，但这是美容手术嘛？那美容手术当然大家都希望是疤痕越不明显、越不容易被看到最好。嗯，所以还是要去想说，你这个术后的疤痕，你希望要藏在哪边？嗯，那目前亚洲女性大概还是以腋下选择。的比例比较高，因为比较好藏疤啦。因为不止它是手背放下来的时候看不到，所以你表面上是看不到。另外就是腋下的很多的皱褶，嗯，都比较利于去做这个疤痕的隐藏，隐
0: 藏藏起来两。对
1: 对，但还是有疤，只是跟你说我们要把它藏在哪边。很
0: 合理化这个疤，应该这样讲。对对对对对对
1: 对，你不能够期待说你有一个伤口却完全没有疤，那那大概是不太可能的了。了
0: 我们还有一个问题是，任何年纪的人可以都可以吃做隆乳手术吗
1: ？呃，目前大概就只有，呃，法律上规范大概十八岁以下是不适合试做美容手术的啦。那不是针对隆乳而已，而、哦、是任何的美容手术，我们都不是很建议。嗯。对，那十八岁以上的话，原则上如果我们没有刚刚我们提到说不适合做隆乳手术的情况的形的情形需的情形下，嗯嗯嗯。嗯嗯其实，如果你有隆乳手术的适应症，其实是可以做隆乳手术的。哦，了解
0: 。欸、其实十八岁以下跟我说要做隆乳，我真的会想把它脸洗耶！哎、欸，你都还在发育期间，你赶快吃一吃，把奶长大，还做隆乳，我真的很生气耶。好，还有一个另外一个比较小众一点的问题，它就是隆乳之后会影响到乳癌的判断嘛？因为我们现在女生都常常会去做一些女性的检查。那我如果我有做过
1: 隆乳，会不会影响到乳癌的判断？呃，这个我们要提一下，我们刚刚讲到的就是义乳放置的位置，然我们义乳放置的位置，现在主流就是在筋膜下，刚刚讲的第一个嘛，哈<對>，第二个是肌肉的肌肉下肌
0: 肉就是所谓半筋半肉嘛。嗯
1: 嗯、所以无论怎么样都不会放在乳腺组织里面嘛。对，对，所以呃，乳癌的话，它肿有是会长在乳腺组织里面。嗯 Oh, 所以你放义乳进去的话，其实你并不会影响到就是乳癌的一些检查。嗯、那目前台湾女性常规会做的乳癌的检查，不外乎两大类，一个就是超音波，嗯、另外一个就是乳房摄影。欸、那因为我们的义乳都是放在乳腺组织以下，嗯、所以。第一个超声波它是不会受到影响的。那乳房摄影就是简称乳射嘛，哈，它是需要去把乳房夹住嘛，所以有一些女性她会担心说，嗯、那我放了一个义乳进去，我不会在做乳射的时候，呃，会把那个义乳夹破？嗯
0: ，不至于吧？真的？其实是会，
1: 呃，非常非常低。好、哦， oh. 不过的确了哈，如果你有放置一个义乳的话，在做乳射的时候，嗯， oh. 会有一些角度会受到限制。
0: 哦， oh, <对>例如做太大
1: ，哎<笑>，并不定，我看看啊，就是如果你有做过溢乳隆乳的话，可能会使乳房摄影的准确率会稍微下降一点点。嗯，所以，我建议啊，就是如果做溢乳隆乳的话，如果你担心要做、呃、之后的乳癌的一些检查的话，嗯,嗯,嗯大概我还是会推荐做核磁共振，就是我刚刚提到的，哦、就是微微、嗯、腹部目前有建议嘛，就是隆乳之后，我们建议定期去做核磁共振的检查。嗯嗯,嗯那。做核磁共振除了是为了乳癌的判断跟筛检之外，嗯、其实也可以顺便检查你的溢乳有没有渗漏或破裂的一个情况，嗯、所以是一举两得，<對>大概是这样子。
0: 多关心一下你的内内情况
1: ，對,对对对，都是好事。不过原则上，基本上就是做溢乳、隆乳，基本上是不会影响到到乳癌的判断的、啊。<斷><對>其实大家就不用太担心，因为现在检查的方法太先进了真
0: ，真的真的，<對>什么方法都可以做检查。对。好，其实我们问了潜意识这么多的问题，那潜意识等一下就是要去做我们一样是隆乳的手术了，那我们就不耽误他时间了。好，那我们就直接结尾了。那我们这一次的贝拉聊医美就到这里。那如果有任何身边的人想要做隆乳手术，都欢迎你推荐他看我们，呃，不是看我们的 p o c k e t s 是听我们的 p o c k e t s 那也欢迎大家追踪我们的脸书跟我们的 IG。那我们有任何的问题，都可以在我们的下面留言，然后告诉我们，或者是,是你们想要听什么样的主题跟内容，也可以告诉我们哦、喔。那我们下次见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜